0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora, en esta emisión presentamos... Pesquisa, la revista de divulgación científica de la Universidad Javeriana, ganó dos premios en reconocimiento a la publicación de dos artículos. Esta noche, la editora general y su equipo nos contarán los temas y los detalles de este galardón. Y en el barrio Potosí de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, un grupo de jóvenes desarrolla desde hace unos años una iniciativa comunitaria con gestores de paz. En esta emisión hablaremos con una de las líderes de este grupo. Y finalmente, cuál es la capacidad de decisión de las personas autistas, pues una investigadora interesada en comprender el comportamiento de la mente nos explica. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
0: La revista Pesquisa está de fiesta y tiene toda la razón, porque tiene dos premios que se ha ganado en esta última semana, dos premios de periodismo uno por un artículo que salió en la revista que está circulando actualmente pesquisa, campesinos y científicos dos sabidurías para enfrentar el cambio climático y el otro, el premio periodismo por venir a la sostenibilidad 2022, la ciénaga renace de las semillas pesquisa web, aquí estoy con editores, escritores y el grupo que, de pesquisa que tiene estas emociones eh, estamos con eh, Liz Elizabeth Fogg, que es la editora general de la revista Pesquisa, Ricardo Pinzón es el fotógrafo del artículo, y estamos con Jacobo Patiño, que es el escritor, y sígame usted ayudando.
2: Sí, soy el coautor de, del de, artículo de, de La ciénaga artic... renace las Semillas.
0: Bueno, con Zamora, con, con Daniel Zamora, que es, es
3: si el, el editor sí. de
0: Pesquisa Web. El editor de Pesquisa Web. Bueno, entonces voy a empezar con Elizabeth Fogg. A ver... A ver, pregunte. <risa> claro que va a preguntar, porque tantas emociones juntas, ¿cómo se manejan?
3: No, pues impresionante. No hemos dormido de la emoción, cada uno en su casa brindando, porque no pudimos acompañar todo el equipo a, a Medellín. Ambos fueron entregados en Medellín. Y, y es como un, un proyecto que tenemos desde este año. Pesquisa es, existe desde el 2007, uh -huh. pero este año resolvimos que ya teníamos la madurez suficiente como para empezar a, a presentarnos a premios y, y esa fue una, una avanzada que hicimos con, con el en el comité en el consejo de redacción que buscáramos premios y empezáramos a buscar qué artículos podían presentarse a esos premios con la excelente noticia de que fuimos Primero puesto de dos de, dos de los premios que nos entregaron en Medellín. Sí. sí, sí.
0: Pero venga, yo pregunto, ¿eso quiere decir que los años anteriores hubieran podido ganar simplemente les había hecho falta valor?
3: Yo creo que nos había hecho falta madurez, María Fernanda, porque no solamente pesquisa es un proyecto de periodismo científico, sino que tiene, tiene otros eh, componentes como es capacitación a, a los mismos periodistas uh -huh. y y capacitación que nosotros mismos estamos dando a profesores de la Javeriana y, y a talleres a nivel nacional, eh, también pues estamos... Eh, en el tema de la apropiación social del conocimiento, cómo hacer para, pesqui para que Pesquisa se convierta en un proyecto mucho más eh, robusto en el sentido de, que, de, de, de saber qué impacto estamos teniendo. Tenemos eh, muchos proyectos para llegar a la población infantil. Entonces, fíjate que no es solamente la revista ni la ni el portal web, tenemos redes sociales, tenemos y tenemos un equipo de ya de 12 Gracias. personas.
0: Sí, yo estoy en desacuerdo con usted y me da pena decir Como siempre. Estoy en desacuerdo con usted porque yo creo que pesquisa ha sido buena hace mucho rato. Pesquisa tiene sacado unos artículos lindísimos. Yo conozco un poquito Pesquisa web, pero la pesquisa que me llega a mí eh, mensual por ahí es fantástica. O sea, entonces yo no creo yo no creo que esto, yo creo que eso ha sido, mmm, bueno, no importa, de todas maneras la felicito de corazón. Eh, voy a conversar ahora con Ricardo. Eh, Ricardo es el fotógrafo. Sí. ¿Por qué? Es decir, cuénteme un poquito qué tiene el artículo tan especial en fotografía.
4: ¿Qué tiene especial? Eh, lo especial es que yo llevo con, pes con pesquisa trabajando ya alrededor de cuatro años más o menos. Eh, lo que habíamos hecho antes siempre era fotografía documental. Uh -huh. El productor Nicolás Martínez, eh, para este eh, Este artículo, es el de campesinos sí, y científicos, sí. Para este artículo en especial me dijo, haga algo diferente a lo que siempre hemos hecho, que siempre ha sido una fotografía muy documental. Entonces, eh, yo soy retratista, llevo mucho tiempo haciendo retrato. Y cuando él me dijo eso... Eh, y que me contó la historia del, del campesino Yo decidí llevar un fondo blanco Para descontextualizarlo Como de su, valga la redundancia de su contexto Que es algo que normalmente Y que está muy influido Y digamos que esos son como mis grandes fotógrafos guías Que son eh, Irving Penn y Richard Avedon eh, Que fue descontextualizarlo Entonces fue también como eso no Sobre todo lo que pasó con esa foto fue que yo como retratista siempre hago como una lectura del personaje, ¿no? Siempre lo, lo veo arriba abajo y me llamaron poderosamente la atención las manos de él, ¿no? Las manos de él era como una cartografía, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la, en la portada unas manos que han trabajado 70 años y ahí fue como empecé como a conectarme y como a construir la imagen a partir de ese concepto de sus manos entonces eh, por eso en la portada sale con esta mano así tapada con, todas esa, con toda esa expresividad que tiene esa mano y como con ese conocimiento que tiene de 70 años de estar trabajando la tierra y eh, lo especial fue eso, que salimos del documental descontextualizamos y pusimos en un fondo blanco que es algo que, que en general no se ve en este tipo de revistas eh, digamos que tienen siempre como un concepto de fotografía documental adentro
0: en radio es dificilísimo eh, sí, contar sé. las fotos, pero yo puedo contar esa mano que, de que está hablando Ricardo. Es una mano de un personaje que se le ve el trabajo. Las uñas golpeadas, la uh -huh. mano me, es, es llena de tierra. Es muy, muy expresiva y está agarrando un tubérculo blanco. Eh, es decir, Buenas, la César, verdad sí. es muy, muy expresivo y todas las fotos. Lo felicito y aquí tengo en mi mano un árbol. El premio es un árbol... Eh, es un eh, la, ¿Eso cómo se llama? Pues no es una copa, es un árbol amarillo. Sí, creo que premios es un artista sobre,
4: plástico y yo no he podido saber de quién es. Ese es un artista muy plástico el, que trabaja, pero no. El premio es Ángela Restrepo
0: ¿no? Moreno tremenda científica antioqueña uh -huh. y en honor a ella están montando estos premios y, y lo felicito. la verdad sí tiene toda la razón yo no sé, uno no ve los demás fotos pero las suyas son <risa> tremendamente expresivas y me alegro Gracias. muchísimo eh, y el otro premio es que uno con Ay, premios, ¿Puedo ¿Qué, qué, concluir un poquito?
3: ¿Puede concluir? Claro eh, que dos dos eh, aspectos que me parecen importantes por lo general, fíjate que en pesquisa siempre sacábamos las fotos era de los investigadores sí. y en este caso el protagonista es no, sí. el campesino, que es un mensaje poderoso, es decir, no es solamente el conocimiento científico, es el conocimiento tradicional que tienen nuestros campesinos que están recuperando todos estos tubérculos andinos. Entonces, pues eso también tiene, tiene de valor el, el premio.
0: No, lo tiene, además estoy viendo que es, sí es el grupo de la Universidad Javeriana que ha trabajado con tubérculos andinos y con rescatar todos estos yo, yo he conversado varias veces con ellos pero de todas maneras el, el artículo eh, el tema es interesantísimo pero la fotografía está hermosísima y la edición de la revista es que todo eso ha cambiado usted no como me va a decir que es bueno, en fin eh, ahora me voy con Jacobo porque a Jacobo le toca la parte de pesquisa web, manejarla más rápido, eh, es más, es más eh, enredado un poquito en la sacada de pesquisa web normalmente, más o menos Lisbeth, ¿qué opina?
2: No, pues hay eh, realmente, digamos, que el, el que está encargado de, de todo lo de pesquisa web es, es Daniel Zamora, que es uh -huh. el, el coautor de, de este artículo, uh -huh. y, y pues sí, entonces él tiene que estar pues, siempre pendiente de, de, de cómo, cómo manejar eh, las palabras claves eh, todos los, los, eh, todo lo que va a potenciar los, ar, los artículos en, en, las, en los motores de búsqueda y todo esto entonces, sí. yo,
0: yo voy a interrumpir un minuto para contarles que estoy hablando con un bastante joven, por no decirle pollito, ¿cierto? Usted es estudiante, usted es recién sí, egresado, pero está soy... recién sacado del horno.
2: <ríe> yo soy estudiante de biología, yo tengo 23 años.
0: Ah, mire
2: usted. Y, y pues llegué a pesquisa gracias a una, a una clase que nosotros podemos ver que es Periodismo Científico. Y, y pues yo llegué como monitora pesquisa y pues me, me quedé porque me encantó. Y está encarretado con
0: esto, está encarretado y ahora tiene el premio de periodismo por venir a la sostenibilidad 2022. De, de 23 años. años. <risa> la verdad empezó mal, porque no, 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 no todos los años se gana un premio. Cuéntenme un poquito del artículo. La ciénaga renace bueno, de las semillas.
2: Bueno, este artículo, pues desde el principio, digamos que dio muy buenas señales porque nosotros nos presentamos a una, a una convocatoria de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Eh, que era sobre deforestación Y digamos que el tema llegamos a él Porque digamos que normalmente la deforestación Uno piensa en bosques terrestres Pero hay unos bosques Que están a veces más golpeados Y que, y que se pierden no por el hacha o por la motosierra Sino por cosas más que no se ven Como la calidad del agua, el cambio climático Que son los manglares okay. Entonces esa la, la presentamos con Daniel A esa convocatoria y no la ganamos Entonces eh, nos financiaron pues, este proyecto Entonces fuimos a, a la Ciena Grande de Santa Marta eh, allá nos contactamos con unas personas que tienen unos viveros de manglar Y como que ahí en sus propias casas o en sitios designados Como que eh, plantan un montón de planticas de manglar Y luego van y las llevan a los sitios que se han perdido dentro de la ciénaga Y pues no, eso fue digamos que muy bonito Luego eh, aquí vinimos, con, tomamos voces de investigadores De gente del INVEMAR, de acá de La Javeriana Y... Y ya ahí pues digamos que terminamos el artículo y pues eh, entre los dos lo escribimos. Ya digamos que Daniel eh, creó como unos mini documentales con los videos que habíamos tomado allá en la ciénaga. El, digamos que lo, lo pusimos todo como en una presentación eh, bonita que fluyera en, en formato web y pues lo publicamos. Ya después eh, Daniel también encontró digamos que este, este premio y dijo que, que deberíamos mandarlo. Entonces, pues ahí hicimos toda la, la postulación y se lo ganó.
0: ¿Cómo le fue con la escritura? La escritura del artículo. Yo le voy a preguntar porque, mire, yo alguna vez intenté escribir y le voy a decir que rápidamente la profesora Lisbeth me metió una rajada... Chicos. Esto, es decir, la verdad, mi pobre artículo que era, era, obviamente, era yo lo escribí en computador, me lo devolvió con corrector, pero el corrector no le cabía en los rojos. Yo me, me di cuenta en ese momento de lo difícil que es escribir. ¿A usted le, puede, y le pasó lo mismo o a usted le fluye más?
2: Pues digamos que a mí me, eh, me fluye en el sentido que yo creo que me, me gusta unir eh, como que lo que yo sé de biología y ecología con... Eh, como con narrativa, o sea, poderlo contar en forma de historia, como de ciertas imágenes, ciertos paisajes, hablar de los animales, de las plantas, todas estas cosas lo que sí ha sido un poco difícil es volverlo ya periodístico, entonces meterle datos, como, como integrar las voces digamos que eso es lo que me ayudó mucho Daniel uh -huh. porque él, él, digamos que yo, yo escribí digamos que un primer borrador y entonces él eh, le metió más voces, le puso todo un hilo, un hilo conductor. ¿Y
0: su habilidad de, escri de escribir la trae del colegio o, o la he desarrollado aquí en la universidad?
2: yo creo que era de antes más más del colegio en la universidad pues yo a mí me gusta meterme muchas sí no pero yo he visto muchas electivas en las que he podido escribir uh -huh. y pues ahí también lo he ido practicando
0: y voy a hacer la misma pregunta a, a Ricardo Ricardo la fotografía de dónde sale
4: uy esa es una historia larguísima pero Porque sí así para resumirla yo estuve desde muy pequeño expuesto a revistas a la colección de revistas de fotografía de mi hermano que tenía pilas y pilas de revistas de fotografía francesas entonces yo desde muy pequeño, en vez de estar jugando fútbol, estas cosas, me la pasaba en unas revistas todo el tiempo viendo y sin saber estaba viendo a los grandes, eh, a estos fotógrafos que mencioné, Irmin Penn, Richard Evo, en revistas y no sabía quién era, para mí era, era como mi pasatiempo, entonces yo que soy un replicador de imágenes, entonces yo empecé desde muy chiquito, eh, no a tomar fotos, pero sí a ser consciente de la imagen y a, y a llenarme de imágenes, entonces ese fue como mi, como mi principio.
0: ¿Se vive de la fotografía en este país?
4: Sí, 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 sí. Sí, o sea, no tiene sus, 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 sus topes buenos. y baja y sube y baja, uh -huh. pero yo estoy muy, o sea, soy, como que puedo decir, yo estoy muy contento de ser lo que soy y donde, lo que he hecho hasta ahora como fotógrafo. Y sí se puede vivir. Es sí. difícil, pero, no, pero el que, pero el 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 que quiere. O y sea, además pasa rico.
0: <ríe> es uh -huh. como le digo a mis goza. alumnos,
4: porque mis alumnos yo les cuento la historia. De, yo fui eh, director, de la fotografía, eh, director de fotografía de la revista Square aquí en Colombia. Y cuando era muy pequeño, mi papá compraba la revista Square y veía las portadas de la revista Square. Entonces. Cuando llegó Square aquí a Colombia con Televisa, yo tuve mi primera portada de la revista Esquire uh -huh. y para mí fue como fue con Mario Vargas Llosa. De hecho fue como una fue así pues como súper especial. Entonces yo llego a, mi, a mis a mis alumnos que los sueños se hacen realidad. Fueron un poquito como los deportistas y todo uh -huh. esto, pero pasó eso. Fue como que desde chiquito seis siete años veía la revista Esquire y a los 42 más o menos publiqué mi, mi portada para la revista Esquire. Trabajamos con Nueva York y todas estas cosas. Entonces para mí ha sido como como todo un un gran camino.
0: Qué bonito camino. Uh -huh. Y ya para terminar, eh, Lisbeth, eh, pesquisa ha crecido mucho. Es decir, el otro día estuve con ustedes en el comité editorial y era un grupo grande y entraban unos por un lado. Es decir, se siente una revista muy sólida y a mí la pregunta va dirigida hacia el éxito que pueda tener una revista de divulgación de la ciencia en este país en donde divulgar ciencia no es fácil.
3: Eh, mi papel como editora para desbaratar todos los artículos de mis periodistas, yo no sé si Jacobo le tocó también, pero yo A me acuerdo me que nada, Jacobo, con... yo no sé el, el primer artículo de Jacobo era un artículo científico uh -huh. y el método del periodismo es completamente al revés. Cierto. Entonces ahí tuvimos nuestro primera, nuestra primera conversación seria con Jacobo, eh, para enseñarle cómo, cómo vamos eh, evolucionando hacia el periodismo. Eh, Pesquisa se ha convertido en un referente a nivel nacional, eh, precisamente por lo que tú estás diciendo y por lo que yo dije al principio, estamos maduros, es que al principio Pesquisa era la editora y punto, que, que subcontrataba así eh, eh, a, a los, a los articulistas y a los fotógrafos y a los ilustradores. Hoy ya somos un, un equipo mucho más robusto. Esto gracias a Claudia Mejía, que es nuestra productora, es la, la comunicadora de la Vicerrectoría de Investigación. Y, y allí, eh, pues yo creo que hemos logrado un grupo eh, que está cohesionado que somos un grupo alegre, que somos un grupo que estamos buscando la excelencia eh, y eso nos ha permitido pues llegar a donde estamos, pero queremos llegar mucho más lejos.
0: No, pues como van, van bien, porque en una semana dos premios, el premio, el premio de periodismo sobre cambio climático Ángela Restrepo Moreno ayer y el premio Ah, no, este fue la semana pasada. Y este es el premio eh, de periodismo por venir a la sostenibilidad 2022. Este es el del año pasado, pues se los entregaron ayer. En la semana, ¿cómo es? 2022. Estamos en el 2022. Soy, 2022, soy si yo la está que está se pasó. De Perdón. <ríe> listo, pero de todas maneras, fue una, una semana muy emocionante. Sí. Muy rico regalo de Navidad. Muy rico terminar el año con todos estos éxitos. Desde Bitácora los seguimos, los perseguimos y estamos con ustedes en las que necesiten. Así que por acá pendientes. Muchas gracias por venir y mil, mil felicitaciones.
5: Y ahora en bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javerian Estéreo. País, Hungría. intérprete Erno Kalai Kiss and His Gypsy Band. Canción, Serenata a unos ojos negros. Ya regresamos. Hace unos 15 años en un barrio del sur de Bogotá, ha seguido funcionando un movimiento muy interesante liderado por jóvenes y Darlín Molina está con nosotros en Javierán Estéreo. ¿Cómo le va, Darlene? Bienvenida.
6: Buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación.
5: Darlín usted viene del barrio Potosí que está allá en Ciudad Bolívar. Para que nos orientemos del centro de, de Bogotá para llegar a Potosí, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la ruta?
6: Bueno, del centro de Bogotá hay como básicamente dos rutas, una tiene que, es Transmilenio y se llega al portal Tunal, del, del centro de la ciudad dependiendo la hora el portal Tunal te puedes demorar mínimo 40 minutos, máximo una hora y media, dos horas dependiendo del tráfico. Y luego del portal Tunal están las rutas alimentadoras que van hacia las partes altas de la localidad de Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar son tres montañas, entonces que están rodeadas por la avenida Boyacá, la avenida Villavicencio y la autopista Sur. Entonces, mi montaña, que es la montaña de Potosí, queda más o menos a unos 30 minutos del portal Tunal y se sube por la avenida Villavicencio. O también pues, se puede coger un SITP por acá por la séptima, que atraviesa toda la séptima, la décima, la 27 Sur, bueno, y llega hasta allá, hasta,
5: hasta Potosí. Darly Molina, usted pertenece, eh, forma parte, es una de las impulsoras de una iniciativa que se llama Gestores de Paz Potosí, que trabaja con... ¿Con chicos de su barrio? ¿De qué edades?
6: Bueno, los gestores de Paz Potosí funcionamos como en dos grupitos. Entonces hay un grupo que, al que, no, que nos llamamos mentores y mentoras, que son, digamos, el mentor mayor tendrá unos 26 años y, y la mentora más chiquita tiene como 13, 14 años. Entonces, ahí estamos más o menos en esa edad y somos como quienes de alguna forma convocamos los espacios, los planeamos y demás, que son espacios y encuentros dirigidos a otro grupo de niños, que es un grupo que llamamos grupos de multiplicación, en los que hay una niña que tiene 5 años, 4 o 5 años, y el mayor pues tiene también entre sus 15, 16 años, es como un encuentro intergeneracional ahí. De estos dos grupos.
5: Claro, ahora el propio nombre del grupo Gestores de Paz da una pista pero mm, es, este es un nombre muy grande un paraguas, desglosemos eso un poquito, pónganos ejemplos de cosas que ustedes hacen con estos chicos en el barrio.
6: Bueno, la apuesta de Gestores de Paz es una apuesta puntualmente por la construcción de paz y una construcción de paz territorial, ¿sí? Por eso nos llamamos gestores de paz, Potosí, porque hacemos un ejercicio en nuestro barrio, en nuestro territorio. Entonces, la apuesta que tenemos alrededor de la construcción de paz es como en dos sentidos, ¿sí? Como una, generar un proceso como de construcción de subjetividades políticas como de unas identidades propias de reconocer como los niños, las niñas y los jóvenes tenemos una capacidad transformadora y agenciarla en nuestro territorio y otra pues es construir paz que tiene que ver básicamente con transformar pues realidades violentas que nos atraviesan por ser jóvenes, por ser niños y por estar en los lugares pues que habitamos y pues, el sur de la ciudad es un, es un lugar pues que es vulnerado y que está atravesado por diferentes violencias entonces nuestras acciones que están relacionadas con la multiplicación tienen que ver con que trabajamos o abordamos distintos temas o problemáticas, conflictos, situaciones que están en nuestras realidades y las abordamos a partir de comprenderlas, construir reflexiones alrededor de ellas, pero también construir propuestas de transformación. Y los encuentros y espacios que tenemos, además de reflexionarlos, pues se convierten incluso en experiencias transformadoras en las que nos relacionamos y encontramos distinto. Y luego eso vamos y lo multiplicamos en los otros escenarios de los que hacemos parte. El colegio, la casa, el barrio, la comunidad. Y a partir de llevar esas propuestas, de identificarnos como personas y agentes transformadores en nuestros territorios, pues vamos construyendo paz a partir de estos ejercicios de multiplicación.
5: Usted tiene una habilidad verbal muy grande porque estudió en la universidad, ¿no? Sí. Usted es trabajadora social.
6: Sí, sí, señor. Yo soy trabajadora social de la Universidad Nacional. Y de hecho, bueno, a propósito de eso, es como que yo estoy como muy convencida que uno de los sueños más grandes de mi vida, pues, es el proceso de gestores de paz. Porque hago parte de Gestores de Paz desde que era muy chiquitica, como desde los ocho años, en una dinámica totalmente distinta a la que tenemos ahora, pero digamos que mmm, finalmente todos estos espacios de participación o de encuentro cultural o demás que generamos muchas organizaciones sociales en los territorios, se terminan convirtiendo en unas oportunidades o en unas posibilidades que difícilmente los niños y niñas que crecemos en el sur de la ciudad tenemos. sí como la posibilidad de, bueno, qué tal ser una líder, o qué tal ir a la universidad, o qué tal ser una profe, bueno, así como... Entonces, desde que yo tenía como 12 años, tuve mi primer grupo de mentoreo, y entonces a los 12 años a mí ya me decían profe, ¿no? Entonces, no, pues yo quería yo quería ser profe, entonces estudié en un colegio eh, que es privado, pero tenía convenio con la Secretaría de Educación. Entonces, este colegio, afortunadamente, como que en el ejercicio de formación, nos, dijo como, nos, también nos, nos, nos hicieron creer el cuento de que podíamos pasar a las universidades públicas. Sí, porque pues también nuestras familias no tenían otras posibilidades. Entonces, digamos que esto se juntó y mi apuesta siempre fue como yo quiero ser profesora y quiero estudiar en la universidad pedagógica. Quería estudiar pedagogía infantil porque desde muy niña estaba haciendo procesos pedagógicos con niños. Luego transformaron muchas cosas, conocí el trabajo social, eh, el, el colegio y mi familia se entusiasmaba mucho con que yo pasara a la universidad nacional y pues me esforcé y terminé pasando a la universidad nacional. Entonces es también... Y, y, el trabajo social eh, y la forma en la que lo reconocí, en la que me convencí de que podía hacer la carrera que podía estudiar pues no, no hubiera pasado si no hubiera sido por, por ese proceso comunitario del que hacía parte y por todas claro. esas cosas que yo logré descubrir a partir de, de decir, pues claro, la transformación social además de ser importante, pues es posible porque lo estoy haciendo desde chiquita claro, en usted mi lo barrio. estaba viviendo. Uh -huh.
5: Ahora, pongámoslo de esta manera, otras personas de su misma edad, de su mismo origen, del, del mismo barrio, cogieron otros caminos,
6: Sí, digamos que... ¿Qué otras opciones hay, había. Hay una cosa que, que pasa mucho y es que, bueno, Potosí es un barrio que además es como muy reconocido o pasa o digamos que es uno de los barrios que más procesos de organización social, política y cultural tiene en la localidad de Ciudad Bolívar. Hay un colegio que es como muy reconocido que se llama Instituto Cerros del Sur es un proyecto de escuela como educación popular con la que se fundó el barrio y hay otros procesos el ojo al sacocho entonces digamos que Potosí ha tenido como la posibilidad de que se oferten muchas de estas posibilidades que te cuento que nosotros hemos podido tener entonces hay muchos pues la mayoría de mis amigos y amigas cercanas de mi círculo estamos en la universidad o estamos por terminar pero porque también somos pelados organizados sí también pertenecemos a otras organizaciones sociales y demás y quiénes no pero pues también así mismo en mi círculo hay pues per mujeres que tuvieron embarazos adolescentes eh, que no tuvieron pues como la posibilidad de estudiar o que lo intentaron pero pues tuvieron que salirse porque pues mantener un, un estudio así sea técnico en lugar privado pues es inviable en términos económicos o, o están ahorita en nuestras generaciones es muy común este trabajo en los call centers entonces te están trabajando en call centers digamos que igual... Sí, hay, hay distintas posibilidades y también, pues, han habido pelados y peladas, no solamente de mi generación, sino de generaciones incluso más chiquitas, que han hecho incluso parte de los procesos, pues, que también se han dejado, o más bien, como que el contexto nos ganó, ¿no? Entonces, son pelados que están en lógicas de consumo, de ventas de sustancias psicoactivas, como muy inmersas en las violencias. Pues que hay en el país y que por tanto también llegan a la ciudad Y sobre todo en los bordes sures de la ciudad
5: Pues está haciendo usted una muy buena descripción de lo que uno se imagina Que es ser joven hoy en día en, en, en algunos contextos Ahora el contraste es mucho más grande con la generación de sus papás
6: Sí, claro, Ahí mucho sí más Sí, porque o sea, por
5: ejemplo el, el componente estudio allí era mucho más difícil
6: Sí, mis papás a mi edad, ya me, yo ya tenía ocho años <risa> Claro eh, y mi mamá terminó, no terminó nunca el estudio. Bueno, sí como, claro, la lógica era totalmente distinta. Entonces es mucho más difícil eh, encontrar en las generaciones como la de mis padres. Personas profesionales o que estén o que hayan como buscado esa, esa apuesta a las de nuestras generaciones. Entonces, también son esos cambios generacionales que, pues, que son importantes y que parte de estos procesos es lo que lo han, lo, lo han impulsado también de alguna manera.
5: Ahora, finalmente, Darlene Molina, agradeciéndole que esté con nosotros, mmm, a mí me llama mucho la atención que, pues, este movimiento del que usted forma parte comenzó hace más o menos 15 años, me decía usted. Eh, por cuenta de una ONG internacional que se llama Visión Mundial, eh, pero que, digamos, ese acompañamiento disminuyó y ustedes no dejaron morir la llama, ustedes eh, eh, siguieron adelante con esta iniciativa.
6: Sí, digamos, Vicente Mundial em empieza a hacer presencia, sí, hace más o, menos de 15 años, más o menos 15 años en el territorio y es una ONG que tiene como unas acciones muy asistenciales en este momento, pero que en su momento inicial tenían unos programas de participación muy importantes y uno de esos fue como de formación de liderazgos con niños y niñas. Entonces, a, a varios de los mentores actuales hoy de gestores de paz, somos niños y niñas que hicimos parte de esos procesos iniciales, y cuando la ONG hace transformaciones presupuestales en, sus personales, en, su, en su personal y demás, pues terminó... Pues estando ausente, ante lo que nosotras dijimos, como pues tenemos ya las capacidades, tenemos las ganas, en serio estamos convencidos de que podemos gestar unos procesos distintos en el territorio, pues hagámoslo nosotros. Y eso hizo que se transformaran la relación con la ONG, pero que además se profundizaran mucho más las relaciones con los procesos territoriales y de bases que había en el barrio, que hay en el barrio.
5: Así es, pues eh, Darlin Molina de Gestores de Paz Potosí un barrio en, que forma parte de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá si alguien eh, los está nos está escuchando a esta hora y dice, oiga, a mí me gustaría conocer la experiencia, a lo mejor apoyar, en qué puedo servir, cómo pueden hacer, ¿hay alguna presencia en internet o cómo hacemos?
6: Sí, nosotros tenemos un fanpage en Facebook que se llama Gestores de Paz Potosí, ahí pueden escribirnos, contactarnos, pueden chismosear, ahí tenemos muchas muchas fotitos, muchos videos como de todos los ejercicios que hemos hecho, porque hemos hecho ejercicios alrededor de la memoria histórica, alrededor de los derechos de las niñas y las niñas, alrededor de la defensa del territorio, sí, de la protección ambiental, bueno, como muchos temas que van respondiendo a la realidad social de nuestro territorio, pero pues también de la ciudad y el país. Entonces ahí nos pueden encontrar, pueden contactarnos y ahí mismo en, en la información encuentran un enlace de un blog en el que, bueno, hace unos añitos no lo hacemos, pero teníamos un ejercicio como ir escribiendo nuestras experiencias y encuentros con los demás. Entonces por allí nos pueden contactar.
5: Perfecto, muchas gracias y bienvenida siempre.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bitacora es investigación,
0: creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Steyer. ¿Las personas autistas toman decisiones? ¿Cómo lo hacen? Eh, esa respuesta la voy a buscar con la doctora Alida Costa. Ella es eh, doctora, eh, hizo su doctorado en la City University of London y eh, trató de responder. Eh, la pregunta en su tesis doctoral.
7: Eh, Alida, bienvenida a Bitácora, ¿cómo le va? Gracias María Fernanda por la invitación, muy bien, es un gusto estar contigo hoy y compartir sobre lo que ha sido este, este proceso de, de, de conocer el tema del, de la toma de decisiones en la población autista. ¿Usted de pregrado estudió qué? Me encanta esa pregunta, María Fernanda. Yo soy licenciada en educación primaria.
0: Ah, mire usted, ahora sí entendemos por qué razón termina siendo una tesis doctoral en toma de decisiones. Óyame, ¿los niños autistas
7: toman decisiones? Sí, y los adultos autistas también. Lo que sucede es que hay ciertas características, cierta particularidad en la manera como... Dependiendo de dónde esté la persona en el espectro, pueden tomar las decisiones autónomamente. La investigación de la que estamos hablando esta noche es una investigación que se hizo con adultos que en la caracterización del espectro están, son adultos que pueden funcionar de manera independiente. Es decir, son personas que... Pueden estar en el mundo laboral, son personas que pueden eh, sin mayores dificultades desplazarse de un lugar a otro y son personas que pueden de alguna manera eh, navegar el mundo social. Entonces, muchas de estas personas de las que participaron en, las cuatro, en los cuatro experimentos que, que hicimos eh, estaban vinculadas laboralmente en diferentes eh, sectores de la, económicos del, eh, en Inglaterra. Eh, ¿Eso es lo que nosotros cono conocemos como el síndrome de Asperger? En algún tiempo fue, María Fernanda. En algún tiempo se conoció así. Después del 2018, eh, esto ya, ya no se hace, esta división. Uh -huh. eh, Inclusive el, el, lo, las personas que estaban en, en clasificadas como aspergers, eh, lo que los diferenciaba del resto de la población en el espectro es que eh, tenían un mejor manejo del lenguaje, es decir, un manejo más fluido del lenguaje metafórico, por ejemplo.
0: Uh -huh.
7: Pero um, después del 2018 ya no se hace esta diferenciación. El autismo... Um, pues tiene muchas facetas, no es una de estas condiciones que es difícil de, de definir una causa y una manifestación. Entonces hay hay tres cosas en particular que se usan como criterios básicos para definir si la persona es autista o no. Uno de ellos, pues, es el tema de, de cómo la persona navega el mundo social y su su versatilidad para, para ponerse en el lugar del otro, por ejemplo, esta capacidad de, de interpretar el lenguaje corporal de los otros, para muchas de estas personas no es tan fácil, María Fernanda. Ok, entonces, bajo cuáles son los, los de cuatro experimentos que usted dice que, que hicieron, son cuáles? Bueno, fueron experimentos eh, usando paradigmas de, de, de economía del comportamiento, eh, que es un área interdisciplinaria entre economía y psicología, que fundamentalmente usa, o no fundamentalmente, pero mayoritariamente usa el paradigma de teoría de juegos. Es decir, es tomar decisiones en escenarios reales, y que el participante que interviene en estos, en estos experimentos, pues asume las consecuencias de sus decisiones. Entonces, um, eran las personas tuvieron que ir al laboratorio, pero los experimentos no eran eh, experimentos necesariamente de situaciones ficticias, eran situaciones reales. Entonces, las situaciones, eh, las decisiones que tomaron, tenían un incentivo, tenían un estímulo que era eh, cierta cantidad de dinero. Entonces, uh -huh. si la persona, eh, de, dependiendo de, de las decisiones que tomaban, este dinero se distribuía de una u otra manera, entonces dependiendo de las decisiones. Y esto es clave, porque lo que nosotros estábamos o lo que nosotros estábamos explorando en esta investigación era justamente ¿qué variables afectaban la toma de decisiones en, en esta población? Y lo primero que se hizo fue mirar la variable de teoría de la mente, es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos de anticiparnos al comportamiento del otro, es decir, como de leer las intenciones de los otros. Algo que en Colombia, por ejemplo, se podría traducir como la malicia indígena. Uno uh -huh. diría que una población como la nuestra tiene... Eh, malicia indígena. Eh, exacto, y que tiene un uso de la teoría de la mente de pronto muy alto. Entonces, claro, es, es, tan, es tan contraproducente para la toma de decisiones el uso exagerado de teoría de la mente como el uso limitado de estabilidad. El segundo experimento lo que hizo fue medir... Eh, medir eh, cómo las personas eh, autistas y no autistas eran capaces de diferenciar entre, entre una persona que hacía una oferta económica a través de un computador y una persona que hacía una oferta económica de manera presencial. Es decir, como hacer esta distinción entre un actor que es puramente virtual y un actor que es, eh, que es un ser humano. El tercer experimento miró el, el tema de, de, de cómo la toma de decisiones puede verse afectada por la presión de tiempo. Y el cuarto experimento miramos cómo una misma opción, puesta en diferentes contextos, puede eh, determinar ciertas, ciertos comportamientos y ciertas decisiones en las personas que estaban tomando parte en el experimento.
0: ¿Y qué pasó? Esto está buenísimo. Yo estoy en continuidad.
7: ¿Qué concluyó? ¿Qué concluyó? Concluyó, una de las grandes conclusiones es que eh, bajo presión de tiempo, las personas con autismo eh, son más cuidadosas en la toma de decisiones y tienden a tener más en cuenta y a, a tratar de conocer un poco mejor quién es la otra persona o el otro ser con el que está tomando las decisiones, uh -huh. llámese ser, eh, puede ser un ser animado o inanimado como sí, un computador. Sí. Interesante. Eh, otra de las conclusiones que salió, este no es el caso para las personas sin autismo, las personas sin autismo... Eh, bajo presión de tiempo, son menos conscientes del contexto en el que se están tomando las decisiones. Es decir, tienden a ser, a ser más eh, centradas y a referirse más a sí mismos y a mirar cuáles son sus propios intereses a la hora de, de tomar estas decisiones. La segunda... La segunda, el, el, la segunda Conclusión. Conclusión, María Fernanda, que es muy interesante ver cómo este concepto de teoría de la mente eh, está fundamentalmente informado por los valores culturales que las sociedades eh, acuerdan, ¿no? Entonces eh, se pueden, se pudieron distinguir diferentes grupos de personas. Eh, organizando estos grupos a partir de, los, de las bases culturales que utilizaban para definir lo que, lo que es justo, lo que es injusto, o para definir lo que, a lo que hay que tenerle miedo o lo que no hay que tenerle miedo. Y esto es interesante en las medidas psicológicas, porque el concepto de teoría de la mente eh, no incluía, a, en ese momento no incluía estos contextos culturales a la hora de medir teoría de la mente. Y la siguiente conclusión eh, fundamental que sale de esto y que fue muy nítida en los cuatro experimentos es el, el tema de, de cómo las personas con autismo incorporan las respuestas fisiológicas cuando están tomando pro, eh, decisiones. Las personas autistas, aunque eh, tienen estas respuestas cardíacas y aunque pueden tener esta sudoración eh, más alta de la piel no necesariamente incluyen o usan estas señales en su proceso de toma de decisiones
0: pero eso quiere decir que no se emocionan, en una toma de decisiones no hay emoción, porque eso que usted está diciendo de la sudoración, de la palpitación es porque hay más emoción
7: entonces si uno no, no, no hay emoción en los autistas si sí hay emoción, y son justamente muy emocionales. Eh, son personas que son muy sensibles, Si sí hay emoción. Donde está la dificultad es en ser consciente de esta emoción y en saber utilizar esta emoción como señal eh, de que algo, algo está pasando en la interacción. Es decir, la emoción sí existe, Sí son seres emocionales, pero la dificultad está en que no pueden fácilmente incorporar estas, estas emociones en el proceso de toma de decisiones. Lo que no pasa por lo general en las personas que, están, que no son autistas o que no, no, no son clasificadas como autistas. Tú tienes miedo y tú, tú sientes el cosquilleo y además lo incorporas y dices, ay, ¿ahora qué hago? Y te tomas el agua y te aprietan las manos y, y eres consciente que tienes el miedo. No pasa esto en la población con autismo.
0: Doctora Lida, ¿usted por qué llegó a ese tema? ¿Cuál, fue, qué, cuál es la razón para haber hecho este estudio?
7: Me encanta esta pregunta, María Fernanda. Y me encanta porque, porque la, la razón por la cual terminé haciendo esta investigación es la razón que de alguna manera ha guiado todo mi, mi camino académico. Y es cómo nosotros eh, ser personas más libres en el sentido general de lo que, de, de lo que esta expresión significa. Y una de, las cosas que me, que, en, una de las cosas que me llama la atención en este proceso de, 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 de ser seres libres es justamente ser seres más conscientes de, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de las decisiones que tomamos. Entonces, sentía una gran curiosidad en ese momento, y la sigo teniendo en este momento, sobre cuáles son las cosas que nos pueden sesgar de alguna manera nuestro proceso de toma de decisiones. Y aquí yo veo los sesgos no como algo que va en detrimento de las decisiones, sino como algo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Es decir, si tú eres consciente de los sesgos, pues tranquilamente te preparas y sabes que si te vas a encontrar con esto y que tú eres propensa a responder a ese sesgo de esta o aquella manera, pues eh, pensaría uno que estás más lista cuando, cuando te encuentres en esa situación. Entonces, es básicamente, eh, esa es como el, el, la motivación de fondo, María Fernanda, que me lleva a esto. Yo las, del... con,
0: las conclusiones del estudio eh, responden al, a, la, a, ese, a ese antecedente, a ese interés?
7: Eh, sí, María Fernanda, responden porque, porque algo que no te he comentado hasta el momento es, esa, este, este diseño de investigación se hizo pensando justamente en contrastar, eh, en observar más bien los modelos económicos bajo los cuales hemos estado tomando o tomamos decisiones o estamos, estamos tomando decisiones actualmente. Y hay uno de esos modelos que tradicionalmente nos ha mostrado o nos ha querido convencer de que los seres humanos en general somos eh, muy eh, centrados en nuestras preferencias, es decir, que tenemos preferencias que no son movibles, es decir, que tenemos preferencias fijas, que somos personas que siempre, eh, o que los seres humanos siempre estamos pensando eh, solamente en nuestro beneficio personal y que, la, y que las emociones son en detrimento de los buenos procesos, de, de las buenas decisiones. Eso es lo que en teoría clásica económica, eso es lo que se conoce como el modelo económico de la economía clásica. Y lo que yo estoy contrastando en esta investigación es justamente de, bueno, hay una alternativa a esto y hay teorías que ya nos empiezan a mostrar que eso como que no es muy cierto. Y pues ahí están las conclusiones de, de, de todas las dinámicas de, 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 la, de la economía que, que estamos viendo en este momento, que de alguna manera uno podría eh, concluir con tranquilidad, que además de otros factores es justamente ese de ver el ser humano como un ser estático, que no cambia, que el contexto no lo afecta, que, que tiene que negarse a las emociones esa percepción del hombre, del ser humano, pues ha hecho que, que tomemos las decisiones que como sociedad hemos tomado y que hoy estamos asumiendo las consecuencias. Pero que no vivimos tan rico. ¡Exacto! ¡Exacto, sí. María Fernanda! No vivimos libres. Vivimos, sí, sí, estamos un poco amarrados. Estamos amarrados del mundo del, de, 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 del consumo, María Fernanda, porque lo que ha pasado es que, eh, como no somos conscientes de las emociones, necesitamos permanentemente motivadores. Entonces, uh -huh. si ya te cansas de, de, de ver esta película, pues cambias el canal porque tiene 180 canales más. Uh -huh. Si ya no te gustó el restaurante de aquí, pues tú tienes 200 más opciones incluido en domicilio, María Fernanda. Es decir, no te das el gusto de deleitarte, sino vas cambiando de estímulo en estímulo. Porque además nos venden el tema de ser competitivos, ¿no? de que hay que hacer competencia. Ya, 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 óigame. Bueno, yo eh, hay
0: cosas que le agradezco a la vida y es no haberme metido en su camino, porque creo que si yo me meto a hacer ese análisis que usted hizo, yo creo que terminaría vuelta uno un enredo, porque es, es meterse con la mente, meterse con el comportamiento humano, meterse con los sentimientos y meterse con las emociones, para mí es... Otro, como dice por ahí, a otro nivel. Pero a usted la felicito. Me alegro mucho, me parece un trabajo lindísimo. ¿Lo
7: publicó? Ah, está pronto a salir publicado, María Fernanda. Yo sí, creo sí. que ya están los, los, ya fueron postulados los artículos. El año pasado se revisa, el año pasado, este año, ¿qué ha pasado? Este año se hicieron las revisiones. Está a punto de estar publicado, sí, creería sí. yo. La felicito
0: mucho, me alegro mucho y ojalá que mucha gente eh, lea este trabajo que me parece muy interesante y otro día le invito a que me cuente otro de estos temas fantásticos de la mente y del comportamiento, muchas muchas gracias.
7: Gracias María Fernanda
0: En Javeriana Estéreo el trino del día
6: El arañero cabecinegro que estamos oyendo se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en los bordes del bosque de montaña o en zonas con abundantes arbustos, hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. No mide más de 14 centímetros y el dorso es color oliva brillante y amarillento con la corona negra. El pecho y el vientre son amarillos oliváceos. El trino del arañero cabecinegro forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural sobre las 9 de la mañana con el taller Vive la Navidad en la biblioteca. Este es un espacio para conocer las diferentes costumbres que existen alrededor de la Navidad y realizar algunos adornos en el marco de esta celebración. Recuerde, desde las 9 de la mañana en la Biblioteca Pública, Rafael Uribe Uribe. Y por otra parte, a las 3 de la tarde se realizará el concierto de Navidad con Canta Bogotá Canta, un proyecto estudiantil distrital de coros escolares. También hacen parte del plan de mejoramiento de la calidad educativa a través de la jornada única y uso del tiempo escolar de la Secretaría de Educación del Distrito. Un concierto bajo liderazgo de María Teresa Guillén, quien es fundadora y además directora de Canta Bogotá Canta. Mañana a las 3 de la tarde en el Teatro El enzo Y finalmente sobre las 6 de la tarde se realizará un recorrido navideño por Monserrate una guía turística para conocer la historia y atractivos de parte de los cerros orientales de Bogotá. Para participar deberá escribir un correo a informaciónturística información turística turística arroba mañana desde las 6 de la tarde en el cerro de Monserrate. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo, Simón Calle y conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.